0: Na minha opinião, a política lá. do governo preocupar de... muito. Agora, na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder. Apresentação: Guilherme Macaósse.
1: 14 horas e 15
2: minutos. Está começando com um certo delay a edição de hoje do Bastidores do Poder, porque, como cumpre na tradição do futebol gaúcho, as demissões de técnicos da dupla grenal sempre caem no horário em que vamos ao ar, sempre entre o encerramento do apito final e o início do Bastidores. E como tradições estão aí para serem cumpridas, novamente nós tivemos né, uma demissão. Às 13 horas e 59 minutos. Mas notícia, e nós nós falávamos aqui, né? Porque uh, notícia é notícia. Não existe. Eu não gosto desse negócio de. Uh, ah, isso aqui é a notícia esportiva, isso aqui é notícia política. Não, é tudo notícia. Tudo gera engajamento, interesse. E a notícia do momento é na queda do técnico do Internacional. E por isso, né, o espaço, que está aberto a qualquer atualização, né, o esporte, entra aqui no Bastidores do Poder e detalha. Então, fiquem ligados ao longo do Bastidores do Poder, novidades aí sobre a mudança no comando técnico do Internacional. Agora, a única coisa que me assusta é como dirigentes de clubes parecem completamente inaptos quando dá construção de contratos com os seus colaboradores. A se confirmar a informação de que, com a demissão, o agora ex-técnico do Inter pode ficar a receber uma monta de 8 milhões de reais, eu fico me perguntando se não se cria um incentivo perverso. Afinal de contas, nós estamos a falar de uma premiação por resultado negativo. Ora, a demissão, ela pressupõe uma sequência ruim, que é o que está acontecendo com o Internacional. E daí, nessa sequência ruim, a demissão do técnico se traduz em um valor que ele tem a receber. Sendo o Medina um técnico de uma estatura mediana. Não é parte do filé mignon, por assim dizer, né, dos profissionais da área. Muito longe disso. Então, é uma política temerária. que não é vista apenas no internacional. Ela é cultural no Brasil. Clubes que são desestruturados, clubes que não sabem o valor do dinheiro, gastam o que não podem e daí depois se encontram em situação calamitosa e não dão a volta por cima. São endividados. Não sabem fazer o exercício da despesa e da receita. Que é básico. Eu espero que agora a Internacional tome um rumo. Contrate um técnico que seja pragmático. Que arrume a casa. Ah, eu sou gremista, eu sou corneteiro, faço piada. É do jogo. Mas, para o futebol gaúcho, é ruim a situação do Inter, como é ruim a situação em que o Grêmio ainda se encontra, porque o Grêmio está na Série B. E notem, mesmo a corneta no Rio Grande do Sul, ela está prejudicada pela situação dos dois clubes. Os gremistas corneteiam os colorados, mas corneteiam com receio, porque, apesar de ser o técnico Roger, o Grêmio ter ganhado o campeonato gaúcho, ninguém tem muita certeza de que vai vencer a Chapecoense, hoje à noite. E daí o Grêmio, numa eventualidade de resultado ruim, não pode ser nem corneteado, porque o Inter acabou de trocar de técnico. E vem de uma maré de derrotas. Notem que como, notem que como a cultura do futebol acaba sendo afetada como um todo pela situação dramática, e eu já disse aqui, do apequenamento da dupla Grenal. Isso é muito ruim para o Estado. Porque são dois campeões mundiais. Dois clubes de tradição. E a rivalidade ela tem que se dar na melhor performance. A rivalidade não é para saber quem passa mais vergonha. É para quem alcança mais glória. Esse foi o espírito que levou os dois clubes a serem tão vencedores. Mas agora parece haver um denominador comum. Pelo nível mais baixo. E isso tem que acabar. 14 horas e 20 minutos. Temperatura em Porto Alegre de 19 graus e 3 décimos. Já aquele né, tom outonal bastante né, evidente. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Ontem a Mafê disse que em Farroupilha, eu estou indo para lá na sequência. Vai fazer mínima de sétima e máxima de quinze. Então eu vou levar a Japona. É, então, daqui a pouco temos as informações do tempo para o final de semana de Páscoa. E já vou antecipar que eu sou católico, então eu desejo aos meus colaboradores, colegas de trabalho que estão aqui, Matheus Braguinha e também o Jean, e os demais que estão aqui na casa, uma feliz Páscoa. É, de muitas felicidades, de muitas alegrias e é, de muita reflexão. E a você que nos escuta em casa também. Feliz Páscoa. É a data mais importante para a fé católica. É a data em que Jesus Cristo transcende a morte, derrota a morte Jogando o seu corpo em sacrifício pelos males do mundo. E com isso ele cura a humanidade. Tem um simbolismo filosófico, teológico que é muito poderoso. Aos que têm fé a celebração, a todos a reflexão. Porque é uma data que simboliza aquilo que pode haver de melhor nas nossas aspirações. Você não precisa crer para respeitar o que isso significa. Né? Então fica aqui o meu desejo de uma boa Páscoa para todos. Apesar de eu só dar Feliz Páscoa no domingo. Porque hoje não é Páscoa. Páscoa é domingo. Né? Hoje é a sexta-feira santa. Aliás, fica a recomendação... Do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, é um filme difícil de se assistir, é um filme cru, mas é um filme poderoso. A Paixão de Cristo, que filme maravilhoso, de Jim Caviezel, na grande interpretação como Jesus Cristo. Tem outras obras, mas eu vou citar essa especificamente porque eu acho a mais impactante de todas. E eu fiquei sabendo algum tempo atrás que o Mel Gibson pretendia dar sequência à história. Porque a história não termina, Jesus ressuscita. Daí num corpo de luz. E aparece para os apóstolos. Também é muito interessante de se retratar isso. E eu acho que com a mão do Mel Gibson, que é um excepcional diretor, ele é um bom ator, mas é um excepcional diretor teremos uma outra obra-prima. Eu considero A Paixão de Cristo uma obra-prima. É um filme com F maiúsculo. Não precisa crer também para admitir isso. É um grande filme. É um filme corajoso. É um filme de uma crueza plástica né, que atordoa e consegue fazer você se inserir naquele contexto.
3: Você
2: fica aviltado pelo volume de violências que são praticadas contra Jesus Cristo. Então, quem puder, assista. Bastidores do Poder com a produção de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos e Edson Leandro, coordenação de jornalismo Osíris Marins, direção-geral de Leonardo Meneghetti. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Participe enviando a sua mensagem, 98061-0949, 98061-0949. Em geral, a Sexta-feira Santa é um dia tranquilo, mas nem todo mundo desfruta de um dia tranquilo, na sexta-feira santa, por exemplo, o PSDB, não está sendo um dia tranquilo para o PSDB porque o Bruno Araújo foi retirado do comando da coordenação de campanha de João Dória e acabou de postar uma mensagem dando uma patada no João Dória, é o aprofundamento de uma crise que não termina, daqui a pouco nós vamos detalhar isso, mas falaremos sobre outros assuntos. Vamos tratar da economia, nós temos alta na inflação, taxa de juros, problemas estruturais que precisam de soluções. Já como Balbinotto, o economista, vai estar aqui no estúdio para tratar destes e outros temas. E o Vicente Perrone, né, do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, também participa a partir das 15h30, falando sobre né, os indicadores da capital. Hoje também vamos ter bastante atenção ao trânsito, as vias né, em direção à Serra Gaúcha e litoral, com movimentação a maior. E aliás, vamos para o trânsito. Josh Bittencourt está chegando aí na parceria Band BTN.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
4: Dica do dia Seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Seresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Muito boa tarde, Macalossi, a todos boa aqui tarde, embaixo do Poder, nessa sexta-feira de feriado, com movimentação muito tranquila, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Em geral, o trânsito flui bem também nas principais rodovias do estado, quem vai em direção ao interior do estado, serra e também ao litoral, não vai encontrar maiores dificuldades. Tem uma ocorrência grave em atendimento pela Polícia Rodoviária Federal agora, um acidente com morte no quilômetro 437 da BR-285 em Bozano, que fica no noroeste do Estado. Acidente que aconteceu no final da manhã de hoje, envolvendo três carros e a perícia foi acionada. Dica do dia seresta. o seu pet busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de seresta, a coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Macalossi.
2: tem Pittencourt, muito obrigado. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Vamos monitorar as rodovias você que está saindo da capital, você que está transitando, você que está indo para o litoral, você que está andando pelo interior do Rio Grande do Sul. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso das carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou então pelo telefone 98 147 981479242. ESBM realizando sonhos, construindo o futuro. Para a perplexidade de muitos, nós tivemos ontem uma manifestação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chamando Lula de maior líder popular do Brasil. Isso foi numa reunião dos dois aliados, ex-desafetos, num encontro com centrais e grupos de orientação sindical. Temos o áudio, vamos reproduzir.
1: É nesse momento de desemprego, de estômago vazio, de inflação, de fome, de morte, 662 mil mortos, que o Brasil se agiganta aqui hoje, nesta reunião histórica, com as mais importantes centrais sindicais. E quero dizer a vocês que venho somar o meu esforço pequeno, humilde, mas de coração e entusiasmo em benefício do Brasil. A luta de vocês, a luta sindical, deu ao Brasil o maior líder popular deste país, Lula! Lula! Viva Lula! Vivos Trabalhadores
2: do Brasil! Vou dizer uma coisa, eu fiquei assim até encabulado
0: de ouvir essa manifestação.
2: Sabe, eu não esperava um gesto de carinho desse, que 2017, 2018, por ali, o Geraldo Alckmin, esse menino, ele disse que se eu voltasse ao poder, ia ser voltar a cena do crime. E agora ele tá dizendo essas coisas maravilhosas, meu, de repente eu virei o maior líder popular da história do país. Mas eu também já xinguei o Alckmin. É, eu também disse que a disputa com ele em 2006 não foi muito civilizada e que ele tinha mamado até os 14 anos. Escrevi isso no meu Twitter. Como vocês podem constatar, prossegue essa troca de afagos e rapapés, né? Públicos entre o Lula e o Geraldo Alckmin. Esses dois que eram desafetos políticos. Eles vêm numa aproximação e buscam criar o clima mais adequado para consolidar essa aliança política que visa disputar o Palácio Planalto em 2022. Eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo, vai sair esse final de semana, comentando esta aliança. E o artigo veja só Juan, o artigo o título do artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo ele tem uh, digamos uma referência a um filme muito famoso que talvez você já tenha assistido que talvez o público já tenha assistido o artigo se chama os nem tão bons companheiros há o clássico do Martin Scorsese com Robert De Niro Ray Liotta Joe Pesci se chama Os Bons Companheiros. Bom, aqui nós temos os nem tão bons companheiros. Mas por quê? Bom, eu vou usar esse artigo que eu escrevi como orientação para o meu comentário em relação a essa declaração do Geraldo Alba. A aliança entre os dois já está afirmada. O PT já deu o seu aval. As lideranças do PT que chiavam, que faziam careta... E daí nós podemos incluir até mesmo a ex-presidente de Rousseff, foram dobradas. Foi imposta, aliança. Nesse evento com as centrais sindicais, nós tivemos essa manifestação. E há quem chame isso de a nossa conferência de alta. Sabe o que foi a conferência de alta? A conferência de alta foi a reunião dos três grandes líderes das potências contra o eixo. Então se tinha o Joseph Stalin, da União Soviética, o Winston Churchill, da Grã-Bretanha e o Eleanor Roosevelt, pelos Estados Unidos. Bom, se essa é a nossa conferência de alta, eu pergunto quem é Stalin. Na semana passada, o Lula concedeu ao Alckmin o título de companheiro. Sim, um, quase um ato formal. Como na Grã-Bretanha, que se concede o título de cavaleiro da coroa, o Lula concedeu a Alckmin esta alcunha. Nós reproduzimos aqui. Ele disse basicamente que nem ele, Alckmin, deveria ser tratado como ex-governador, nem Lula, o próprio, deveria ser tratado como ex-presidente, que dali em diante os dois se chamariam de companheiros. Ele disse isso sobre os olhares atentos da Glaise Hoffman e do Carlos Siqueira, que são respectivamente os presidentes do PT e do PSB. Segundo a Glaise Hoffman, aquela senhora que nós conhecemos, o seu apreço né, pela coerência, a formação da chapa se justifica porque as disputas do passado se davam, abre aspas, no marco da democracia, fecha aspas, só que é o seguinte, as declarações de parte a parte, no caso, as declarações de Lula sobre Alckmin e as declarações de Alckmin sobre Lula, elas não constituem apenas divergências pontuais sobre programas de governo, é muito mais profundo do que isso. E na minha gag com o Lula aqui, eu fiz referência a elas. A não ser que, deputada Glaze, a senhora considere marco da democracia o dossiê vedoim que em 2006 foi adquirido por assessores do Lula, com dinheiro que era da Odebrecht, isso está descrito no livro, a organização, contendo informações falsas sobre lideranças do PSDB, incluindo o Geraldo Alckmin e José Serra. A Polícia Federal apreendeu, quem quiser, bote no Google, Dossier vedoin 2006. A foto é de uma pilha de dinheiro, 6 milhões de reais, esse dinheiro era dinheiro de corrupção, e na Band, no segundo turno, o debate entre os dois, o grande assunto era este, aliás o me questionava Lula, da onde veio o dinheiro sujo? Não, não eram discordâncias, vai muito além disso. Repito, Alckmin disse em 2018, quando foi lançado candidato à presidência da República pelo PSDB, que a volta de Lula ao poder representaria a volta, à cena do crime. É uma frase muito forte. Em termos publicitários, qual que é a estratégia da parte do Lula? É fazer um movimento ao centro. Ele quer esvaziar a terceira via. Como se precisasse da ação do Lula para isso. Né? O Bruno Araújo, o Dória, o Leite, né? a Simone Tebet já dão um conta de esvaziar a terceira via né? sem precisar de auxílio. Mas o Lula foi lá e buscou o Alckmin como candidato a vice. Erro estratégico do Dória. Alckmin foi o criador político do Dória. O Dória... Tomou o espaço do Alckmin no PSDB, o empurrou para fora do PSDB. Quando o Alckmin deu uma entrevista aqui no jornal, gente, eu questionei sobre isso. Ele deu uma resposta meio enviesada ali. Mas este é o fato. E deu de presente para Lula um vice que, em termos políticos, agrega. Porque Alckmin simbolizaria a adesão de setores da sociedade que não necessariamente vem Lula com bons olhos, ouvem Lula com certa desconfiança. Então, esse movimento do Lula é um movimento de se alçar ao centro. Centro esse que ele perdeu porque o PT, por meio da sua política econômica populista e por meio dos casos de corrupção que aconteceram, acabou se desvincilhando. Mas a natureza do Lula o trai, como evidenciam as declarações recentes no encontro da Central Única de Trabalhadores, quando o Lula atacou a classe média, fez proselitismo em favor da liberação do aborto e pressionou seus militantes para que abordassem parlamentares e suas famílias em casa. O que, obviamente, causou desconforto entre esses setores mais ao centro que, visa que visualizam uma aliança com o petista. Tanto foi mal calculada a sua declaração que ele teve de vir a público se justificar. Foi a primeira vez que ele fez isso desde o início da campanha. Foi o pior momento da pré-campanha do Lula até aqui. Antes disso, o Lula já defendeu reiteradas vezes a ideia de controle da mídia, a ideia de regulamentar a mídia. E como ele nunca especificou no que essa proposta consiste, bem, então, restou a especulação de que se trataria de uma tentativa de censura aos moldes do que aconteceu na Argentina com a Cristina Kirchner que tentou empalhadar os veículos de comunicação independentes com a chamada Lei de Medios, uma proposta de natureza bolivariana. E vamos lembrar, na época do governo petista, tentou-se criar o Conselho Federal de Jornalistas, com o objetivo de regulamentar a profissão e, com isso, enquadrar os jornalistas independentes. E a coisa só não foi para frente por uma razão muito simples. Porque a sociedade pressionou. Porque os radicais do PT queriam era, através do Conselho e de outras ações, como o Plano Nacional né, de uh, Conselhos que a época da Dilma Rousseff tentou se criar, né, e que visava inclusive, enfraquecer o legislativo, eles tentavam frear aquilo que chamavam de o partido da imprensa golpista. Esse termo, esta guerra contra a imprensa livre, não é de hoje. E é necessário questionar, porque esse é o papel do jornalismo, é necessário questionar esses posicionamentos polêmicos do Lula. E se eles são compartilhados pelo Alckmin? Cumpre saber também se o estucano é a favor da revogação da reforma trabalhista. Se é a favor da revogação da lei do teto de gastos. Sabe por que é necessário saber? Porque essas duas legislações contaram com o seu apoio. Alckmin defendeu a reforma trabalhista de 2017. Alckmin defendeu a lei do teto de gastos. A política é a arte de criar consenso entre os diferentes. A política não se dá apenas entre os iguais. A política também envolve a aliança entre as pessoas que ponderam de forma diferente, com pontos de vista que muitas vezes não convergem. Isso é histórico. Agora, uma aliança desse tipo também pressupõe que ambas as partes cedam. Ok, eu tenho uma visão de mundo e o meu aliado tem outra visão de mundo. No que, que eu vou ceder e no que ele vai ceder para nós chegarmos a um mínimo denominador comum? Então sim, a política pressupõe a aliança entre os diferentes mas pressupõe que os diferentes cedam em nome da aliança. Pois bem, no que, que Lula cedeu até aqui? O que nós vimos nesse encontro, e vocês ouviram, foi um Alckmin emulando o espírito do líder petista. Lula, por sua vez, continua o dirigista e hegemonista de sempre. À medida que as eleições se aproximam, questionamentos como esse sobre contradições e incompatibilidades vão se avolumar, ainda mais com tantos fatos históricos gritantes como os já mencionados. E não vai adiantar desviar a atenção com a simplificação de que tudo se justifica pela saúde da democracia. Após o resultado do pleito, afinal de contas, haverá um país a governar e uma agenda a ser implementada. É preciso descobrir se Lula e Alckmin são tão bons companheiros como eles tentam demonstrar. E até aqui, apesar de todos os esforços, não me parece que seja. 14 horas e 44 minutos. Temperatura em Porto Alegre nesse momento é 19 graus e dois décimos. Mande a sua mensagem 980610949 980610949. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos e
5: construindo o futuro.
2: Na sequência do programa, vamos falar de economia. Os indicadores da inflação, da taxa de juros, perspectiva de crescimento. Nosso convidado, o Giacomo Balbinotto, já está aqui na Band. Daqui a pouco ele estará no estúdio comigo. Tem muita coisa para falar. As preocupações são muitas. Fiquem ligados. Voltamos na sequência. Agora vem aí o repórter Bandeirantes, direto do
1: Morumbi. Olá, aqui é o
6: jornalista Kleber Benvenu e todos os sábados às nove e meia da manhã eu espero você para uma conversa diferente, mais próxima, mais crítica, mais reflexiva sobre a realidade da política, da economia, da comunicação, dos negócios e do comportamento. Programa Outro Olhar, todos os sábados às nove e meia, aqui na Band. Até lá.
0: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
7: Repórter
0: Bandeirantes.
7: Agora, 2 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. O governo libera mais informações sobre os pastores evangélicos envolvidos em escândalo de corrupção no Ministério da Educação. Márcio Rocha, de Brasília, tem as informações.
3: Depois de negar informações, o governo liberou os dados sobre o acesso ao Palácio do Planalto de pastores evangélicos suspeitos de irregularidades no Ministério da Educação. Os dados foram divulgados pelo Gabinete de Segurança Institucional, que atendeu uma manifestação da Controladoria Geral da União, que alegou interesse público das informações que o governo havia decretado sigilo de 100 anos. O pastor Arilton Moura esteve 35 vezes no Palácio do Planalto desde o início do governo o pastor Gilmar dos Santos, em outras dez ocasiões. Os pastores são suspeitos de cobrar propina em dinheiro e até em ouro em troca da liberação de verbas para a construção de escolas.
7: O governo também reconheceu a situação de emergência em mais seis cidades brasileiras por causa de desastres naturais. De Manaus, Maurício Max tem os detalhes.
3: Seis cidades brasileiras afetadas por desastres naturais são reconhecidas pelo governo federal em situação de emergência. Na região norte, se destacam Boca do Acre, no Amazonas, e Santa Rosa do Purus, no Acre, atingidas por inundações. Os reconhecimentos foram publicados no Diário Oficial da União. Os outros quatro municípios são Jaguarari, na Bahia, e Coronel José Dias, no Piauí, que passam por estiagem. Já Guiricema, em Minas Gerais e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tiveram a situação de emergência é reconhecida devido às chuvas intensas.
7: Agora, 2 horas e 47 minutos, este foi o repórter Bandeirantes. Sou
8: experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima.
9: Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valentim e eu sou dentista especializado em implantes da Odonto Company. Hoje eu vim falar com quem é diabético ou hipertenso. Sabia que o um implante é para você também? Aqui você conta com um implante de regeneração máxima, feita especialmente para pessoas que têm alta rejeição e precisam de rápida cicatrização. Confiança e segurança é na maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Venha fazer seu implante aqui. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade?
5: De verdade mesmo, é com o BTG Pactual, as melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual. Na Sky
8: tem tudo o que a gente gosta, e o melhor, você pode assistir onde e quando quiser, pela TV, celular ou computador. Ou seja, no Sky pré-pago, todo mundo ganha sempre. O aparelho é seu, e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Depois não tem mensalidade, você só precisa escolher qual das opções de recarga você quer. Tem de 3, 7, 15 até 30 dias. Aproveite tudo isso a partir de apenas R$ 14,90. Ligue 0800 940 2354 e vem para Sky. 0800 940 2354.
9: Olá, eu me chamo Marcos Valentim e sou dentista especializado em implantes na Odonto Company. Você quer ter seus dentes fixos novamente? Então conheça um dos nossos implantes, a Prótese Protocolo. Ela é muito mais firme e não descola como dentadura tradicional, pois é fixada perfeitamente na sua arcada de forma rápida e segura. Mas pode ficar tranquilo que o procedimento não dói e vai te dar muito mais segurança. Vem agora colocar a sua. Odonto Company, a maior do mundo é para você também.
1: Bolaço Brasil!
0: Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes Alinhador Invisível é na Sorridentes Sorriso de primeira e de verdade Agende uma avaliação Água Esferie Sua sede pede água Sua saúde pede esferie Alcalina, PH10 e vanádio E Euro 17 Crédito O seu correspondente bancário Euro17.com.br
10: Paulo Rossi. Paulo Rossi era um ragazzo com o
1: menor. Atenção, balão o na ascensão, na cabeça choca da bala da piloto. Atenção, é gol é gol! Outra vez, Paulo Rossi.
8: 900 jogos disputados em todas as Copas do Mundo. E um deles, com certeza, foi o mais triste 5 de julho de 1982. A seleção chegava ao jogo decisivo contra a Itália, valendo vaga na semi, com 100% de aproveitamento em quatro jogos. Pena que Fiore Giliotti não narrou o avanço brasileiro às finais em Sarriá-Barcelona, e sim a tragédia do Sarriá.
10: Um Brasil roubado desesperado, Abituar. é um lindo sonho que morre, é uma bela ilusão que se desmancha. Estamos no chão do da torcida brasileira. Este pavão enrola bandeiras e o nosso coração chora.
1: Chora porque esperávamos mais. Porque o Brasil tinha tudo para ganhar da Itália.
0: Bandeirantes, a rádio de todas as Copas.
1: A emoção, mais uma vez, vai contagiar.
0: Vamos, Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. Oh, 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 oh. Repórter Bandeirantes.
10: Conheça o curso de Direito da ESBM Com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares O curso capacita você a ingressar Numa das principais carreiras jurídicas do Estado Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 519-8147-9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Há
0: 30 anos, o Grupo Maquena representa as melhores marcas de lubrificantes automotivos do mercado.
8: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
3: Fala turma, aqui é Michel Teló e eu vim falar de uma coisa que todo mundo ama Churrasco de domingo Na minha casa não pode faltar uma linguiçinha de frango e tem que ser da lar O seu almoço vai ser sucesso garantido Porque elas são práticas, super selecionadas e deliciosas, viu? Para garantir
8: o melhor sabor e qualidade na sua mesa Se é linguiça de frango, tem que
11: ser lar E se é lar, você pode confiar Quer proteger o seu futuro e o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBOX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem. GBOX, a proteção certa para a sua família.
0: Agende-se, evento presencial dia 20 de abril, das 12 horas às 14 horas o Tá Na Mesa será com o presidente da OABRS, Leonardo Lamacchia tema, OABRS em defesa da advocacia e da sociedade, informações e transmissão pelas nossas redes sociais participe, realização Federasul.
8: sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? aqueles que nos preparam para a vida nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação e empreendedora. Consulte as opções disponíveis em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Governo Federal.
0: Pátria amada, Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e 56 minutos, temperatura em Porto Alegre 19 graus e 4 décimos, você está... Neste dia de sexta-feira santa, acompanhando bastidores do Poder, dia 15 de abril de 2022. Participe do nosso programa pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. Juan Romero vem aí com as informações do tempo.
0: Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
2: Boa tarde, Juan Romero. Se tiver informação de frio, não precisa nem dar boa tarde
0: oh
3: macalosa aí tu me derrubas só boa... tem
2: informação de bruna né?
3: é exatamente muito boa tarde para você boa é. tarde aos nossos ouvintes aqui do bastidores do poder o feriado dessa sexta-feira santa amanheceu com temperatura abaixo de zero aqui no sul do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegaram a notar marcas negativas. E no Paraná teve cidade fazendo 0,8 graus. Até no centro-oeste teve temperaturas aí é, abaixo do normal para esse, esse mês agora de abril. Só para a gente ter noção, em Santa Catarina, Urupema, menos 1,6 graus. Nossa. Bom Jardim da Serra também, a mesma horror. temperatura. Horrível, para quem não gosta de, de temperatura fria. Aqui no Rio Grande do Sul, grandes, grande parte da, das cidades aqui do estado chegou a amanhecer com geada. Vacaria teve menos 0,1 grau na madrugada de hoje. Temperatura é essa que deve se manter amena durante esse final de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Vamos começar aqui pela capital gaúcha. Céu com nuvens e sol, mínima de 13 graus e máxima de 22 nesse sábado, mínima de 13 e máxima de 23 no domingo. Partindo agora para o litoral norte, Macalossi, mesma, mesma coisa. Céu com nuvens, temperatura amena, mínima de 17 máxima de 21 no sábado em Capão da Canoa e mínima de 17 máxima de 22 também no domingo. Na Serra, Macalossi, vamos trazer a informação de Caxias do Sul, Mínimas de 7 graus, tanto no sábado quanto no domingo. E as máximas não passam da casa dos 20 graus, com risco para geada também durante a madrugada. Ali na região de Santa Rosa, fronteira noroeste do estado, mínima de 11, máxima de 23, tanto no sábado quanto no domingo. Também a temperatura amena, sem chance de chuva. Norte do estado, com temperaturas variando entre 7 graus e 21, em passo fundo também, com sol durante todo o dia. E ali na região sul do estado, vamos pegar a cidade de Rio Grande, que nesse sábado terá a mínima de 17 graus, máxima de 22, temperatura bem amena e sem chances de chuva, Macalossi.
2: Muito bem, tá aí as informações do tempo com o Juan Romero hoje, excepcionalmente aqui no Bastidores do Poder, portanto um feriado de Páscoa que vai ser né, mais fresco, né, para não dizer frio. Vamos para mais um intervalo, Braguinha. Voltamos na sequência com Giacomo Balbinotto e análise da conjuntura econômica do Brasil.
0: Vem para esponquiado Jardine. Jardim, aproveite,
11: Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ reais. a pronta entrega e IPI reduzido. E ainda, Cruze 2022 com juros zero, em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, use o cinto de segurança. No Cinde Lojas Porto Alegre, seu negócio conta com a parceria da Ativa Medicina e Segurança do Trabalho. Deixe sua empresa em dia com as adequações do E-Social, condições especiais para associados e acesso facilitado a serviços como o envio dos dados necessários de segurança e saúde do trabalho de forma eletrônica ao E-Social, eliminando a emissão de formulários e relatórios físicos. Saiba mais em Cindilojaspoa.com.br.
5: Na época que eu nasci, o Brasil ainda era a colônia de Portugal. Estou presente em todas as regiões do país e já atravessei um oceano para lutar na Itália. Sempre carrego comigo a bandeira do Brasil. Tem mais de três séculos de história, porém estou mais forte e moderno do que nunca. Sempre pronto para atender quando sou chamado. Sou o Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. 19 de abril, Dia do Exército. Ministério da Defesa. Pátria amada, Brasil.
4: Vacine seus filhos com a segunda dose da vacina contra a Covid. Somente com o esquema vacinal completo, o seu filho estará efetivamente protegido. Não acredite em fake news. A vacina é segura e protege mesmo. A segunda dose da Coronavac deve ser aplicada 28 dias depois da primeira. E a da Pfizer em oito semanas. Proteja seus filhos. Vacine. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
0: feriadão de Páscoa com bola rolando na arena. O tricolor recebe a Chape pensando em dar um presente à torcida. Grêmio e Chapecoense com narração de Marco Antônio Do Pereira. A bola vai rolar nesta sexta-feira às sete da noite e o futebol da Bandeirantes começa bem mais cedo. Às quatro da tarde tem atualidades esportivas segunda edição com Sérgio Boas e João Batista Filho. E às seis da tarde Diogo Rossi comanda o jogo aberto na preparação final para Grêmio e Chapecoense. Jornada Esportiva, oferecimento, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi. 15
2: horas, 3 minutos, temperatura em Porto Alegre, 19 graus e 4 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, com patrocínio da Escola Superior, dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos e construindo o futuro. Muito bem. Março registrou uma inflação de 1,6%. A maior em 28 anos, desde 1994. Nós temos falado muito sobre isso, entrevistamos especialista em contas públicas, Guilherme Tinoco. Porto Alegre tem cesta básica um valor superior a 700 reais. Se não a mais cara, uma das mais caras do país. Nós temos crescimento vertiginoso no preço de itens de consumo básicos, como cenoura, Uh, melão alface dentre outros nem menciono aqui os combustíveis vamos fazer uma análise do momento econômico do Brasil e traçar algumas perspectivas eu convidei o economista professor Giacomo Balbinotto está aqui no estúdio comigo na Rádio Bandeirantes professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde
6: é, boa tarde Guilherme, boa, boa Páscoa a ti o pessoal da produção aqui, aqui os nossos ouvintes aqui. É um prazer estar aqui contigo novamente. Faz algum tempo que a gente não se via pessoalmente. Olá, né bem. E né, vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Né? Trouxe alguns números, algumas perspectivas que a gente tem é, que nos, nos colocam né, numa situação é, bastante delicada, assim, né, no presente né e no próximo futuro. Então, tracei mais ou menos para a gente co começar a conversa, assim, talvez né, de maneira mais didática, né? assim, a de onde viemos, onde estamos e para onde vamos.
2: É, deixa eu começar então lhe perguntando de onde viemos. Me parece que essa é uma inflação resultante também das escolhas tomadas no período da pandemia, muitas delas necessárias, compensações que foram feitas ao setor privado por conta dos fechamentos, mas nós tivemos aí nos últimos dois anos um excesso de liquidez na economia global. E liquidez é igual à inflação porque é dinheiro sem lastro. Uhum. E ela está se reverberando em todo o mundo. O Brasil tem aí uma inflação contabilizada de últimos 12 meses de mais de 11%. Exatamente. No ano passado fechou em 10,06. Maior inflação desde 2015. Mas não é apenas o Brasil. Os Estados Unidos estão com uma inflação que é muito superior à média histórica. Nos Estados Unidos, a inflação, em geral, fica na casa de 1,5%, 2% ao ano. Para eles, inflação de 3% é hiperinflação. E a inflação lá chega quase aos 10%. Então, é muita coisa. Como é que se enfrenta uma inflação que não me
6: parece ser de demanda? Isso. Não, é uma infla... inflação... Digamos assim, tem, tem dois componentes. Um componente que a gente pode chamar estrutural, que já vinha... Uh... É, independente da crise né, que, teve, que foi gerada pela Covid, hum. ela estava sob controle, tinha um método de inflação, a taxa de juros é, se usava para combater. E aí veio a Covid, né, e a partir daí o Brasil acho que agiu muito bem nesse sentido, fazendo uma série de é, políticas públicas emergenciais, né, o, através da Caixa Econômica Federal, realmente assim... A, foi um programa é, realmente espetacular de, de assistência à população mais carente, mais vulnerável que teve assim, mas isso apresenta conta, né? Esse dinheiro é, foi para foi pro mercado, né? E se, nós tivemos um choque aí, né? Tu teve tu tem uma liquidez, tu tem dinheiro na mão da população, principalmente de de itens básicos e, ao mesmo tempo, houve um choque né, significativo porque houve uma a grande desorganização de, de uma série de cadeias produtivas, ou, se, ou seja, é, empresas deixaram de produzir e interromperam, é, os custos né, de, de operação aumentaram significativamente e, a, além disso, né, teve alguns outros choques aqui também, o tempo, né? Como a gente pode dizer, São Pedro não contribuiu e aumentou o preço né, de, de alguns insumos energéticos. A gente viu quem né, examina com mais cuidado a sua conta de luz, a gente pode ver o salto que deu né, no insumo que é a que é energia elétrica. E né, com a desvalorização da taxa de câmbio, os problemas né, no fornecimento internacional de petróleo, essa crise energética, elevou os preços do, do, do petróleo e a gente viu o, o choque que teve isso na gasolina. Então, isso reverberou é, por toda a economia, é, levou. Esse, esse quadro, né, nós esperamos para o próximo ano, ele seja, seja revertido, volte a operar normalmente. Né? É, nós esperamos também que essa crise na, com a guerra na Ucrânia, ela, seja resolvida né, pelo menos até o final do ano e aí a economia volta a operar É re... o final do ano, é muito tempo né? é, revertendo as expectativas esse, esse aqui é um ponto né, que é importante né? as expectativas são colocadas ah, e a questão que o Banco Central tá, também está tomando, mantendo a taxa de juros né, num patamar bastante elevado para não, não gerar né, esse excesso de demanda e controlar a inflação mas mesmo assim Uh, Tem expectativas aqui, os dados da, do relatório Focus, né, que a inflação ela deve estar, no próximo ano, em torno de 6%, 6,5%, está acima da meta de inflação. Então, a perspectiva é de alta. Qual é o grande problema uh, que nós temos? Que isso corrói os salários e, principalmente... Se
2: nós considerarmos o acumulado aí do ano passado e desse ano... Não tem mais de 17% de é,
6: inflação. É, exatamente. É, um, é, é muito elevado. Quem estava acostumado, né? Quer dizer, eu sou um pouco mais velho que tu, né? Eu peguei a inflação de 80%, uma calosse. Você na gera... época em que o overnight era uma operação então, financeira. Né? diária Exatamente. Então. Agora, tava... só,
2: uma, só, um, só um detalhe que é importante para tu ver como a cultura inflacionária, que foi uma coisa que o Brasil teve até o início dos anos 90, ela se consolidou, mas se perdeu. O brasileiro deixou de se acostumar com a inflação, que bom, e é assim que tem que ser, de tal forma que hoje comete-se o erro de dizer, vamos aqui fazer uma referência ao setor automobilístico, que os carros usados eles, uh, se valorizaram. Eles não se valorizaram, por uma razão muito simples. Eles se transformaram apenas em carros que hoje custam mais proporcionalmente ao que custavam antes portanto você perde você tem dinheiro que vale menos você que teve perda você que não consegue comprar comprava no passado pelo valor anterior
8: isso. seu dinheiro vale
2: menos então o seu carro não valorizou o que acontecia antigamente era isso é. as coisas se valorizavam a gente não fala que o pãozinho se valorizou no mercado
6: não, o, que tá Agora, consum... o dinheiro é que é, vale menos. É, 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 mas isso que é a inflação. A inflação ela corrói o poder de compra é, do, do consumidor. Ou seja, com o seu salário você compra menos. Né? E, e o que está que acontecendo né, nessa, nessa, econo... nessa, econ... nessa economia né, é que é, o poder de compra ele, ele se reduz e vai gerando né, uma série de problemas. E fora isso, né, a economia brasileira, apesar de ter uma... Uh, estava ensaiando antes da Covid alguma re, uma recuperação, né, foi um, um balde de água fria. Né? Vieram do, duas, dois baldes. Um primeiro foi a Covid, que desorganizou todo o sistema produtivo. Uhum. E agora a, a guerra com a, com a Ucrânia também, que afetou os nossos parceiros comerciais e, enfim... A demanda e oferta que nós fazemos as importações exportações que desorganizou todo o sistema e isso é sentido aqui no Rio grande do sul então a gente pegou essas são contingências que possam colocar mas afetam a atividade econômica agora o ponto talvez né Guilherme é que e ouvintes que que seja colocado é que a gente talvez não esteja ainda fazendo a nossa lição de casa ou seja, temos essas contingências, mas o Brasil ainda é um país caro de produzir, é, um caro, é caro criar um emprego, é caro fechar o um emprego. É, nós temos que resolver a nossa questão fiscal com o déficit da Previdência, a reforma tributária. E essas questões é, que estavam agendadas, estavam na pauta, andaram, né, mas a passo de tartaruga. Né, e, 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 a, e, a, e as contingências, os problemas, né, estão andando a passo de coelho. Né? Enfim, estão se agravando cada vez mais Então, é, essas questões que a gente é, vê Que o Brasil, né, que a gente chama assim ó, Está a, estagnado, com uma estagnação relativa Ou seja, o, um país né, que, é, que é o líder né, em termos de produtividade Em termos de renda per capita, que é os Estados Unidos Até uma projeção é, do, do governo americano, né, que os Estados Unidos cresce a 1,7%. Então, o Brasil, para se aproximar da renda per capita americana, da renda per capita do país, é líder em desenvolvimento, ele deveria crescer a pelo menos 1,7%, 1,8% e assim por diante. E o Brasil está crescendo a 1,1%, 1,2%. A última vez que nós... o Brasil cresceu 1,8% foi em 2018. É exatamente, não, 2017. não mas isso Guilherme, ele vem da, desde a década de 80, então década de 80 foi uma a década perdida, a partir da década de 90 houve um, um certo crescimento né e agora o Brasil está estagnado, ou seja, nós estamos tornando, em relação aos outros países, relativamente pobre, ou seja, o mundo está se reformando, o mundo está crescendo e o Brasil, é, em termos de renda per capita, está ficando para trás. O Brasil era o país mais rico da América Latina. Nós, nós fomos passados aí, é, pelo Chile e outros países. Né? Outros países que o Brasil era muito mais rico, né? uh, como Coreia. Enfim, o Brasil está ficando para trás relativamente. Mas por que, que os brasileiros trabalham me menos? São menos produtivos? São menos criativos? Não, claro que não. O grande problema é o conjunto de instituições que não leva. Uh, os empresários a inovarem, a criarem novos, novos empregos, a investirem em formação de capital humano. Uh, enfim, essas dificuldades né, que levam ao quadro uh, que nós uh, nos encontramos hoje. Ou seja, de baixo crescimento, com uma estagnação relativa uh, bastante alta, ou seja, nós, em relação aos outros países... Né? Nós estamos em pobreza, não é Que o Brasil não esteja crescendo, ele está crescendo, mas crescendo menos.
2: Sim, se nós considerarmos o crescimento real, né, descontado, Isso, é. né, o prejuízo de 2020 em 2021, o Brasil cresceu menos de 1%. Exatamente,
6: né? E, e o Brasil Esse ano
2: a perspectiva não foi recalculado ainda oficialmente,
6: mas a perspectiva era de um crescimento do PIB de 0.3%. 0.3 ou até algum alguns institutos 1.1, tem, mas enfim, o, ah, o... Banco o segundo o Fundo Monetário então,
2: Internacional, a projeção era de 1,3%.
6: Isso, isso. O IPEA, por exemplo, fazia uma quantidade de pesquisas econômicas aplicadas, 1.1%. Essas, essas estatísticas, né, essas previsões, elas vão variando, elas são, são, vão sendo reajustadas conforme as, as conjunturas, novos dados vão chegando. Mas a, a, o, o valor, né, Guilherme, vai ficar nesse ponto, em torno de um, que é um crescimento muito baixo. Né, para a economia brasileira então o, o, o que, que a gente precisa né, como eu te falei no início para onde nós vamos né, e o que, que a gente vê agora né, eu estava ouvindo o teu, teu comentário com relação às próximas eleições essas questões, por exemplo, né, que se discute, seja lá Lula, Alckmin, seja Dória, seja, a gente não vê dos partidos... O próprio posíveis, presidente do, do Bolsonaro. Próprio, do próprio Bolsonaro, enfim, hum. um programa de longo prazo, assim, de, é, de, de fazer com que a economia brasileira... Né, volte a crescer, seja por um programa mais social-democrata como o Lula, ou mais à esquerda, ou mais de centro, ou voltado mais para o mercado, né, a gente não vê é, no discurso do, do Bolsonaro, do discurso é, do PSDB, do Dória, Leite e assim por diante, não, programa nós queremos o um poder, nós queremos A, a terceira lá. via, por
2: exemplo, ela diz que ela simboliza algo, mas não diz o quê.
6: Não, não, diz, não diz
2: algo, não o diz Bolsonaro, o quê. Ele o Bolsonaro tem o déficit eleitoral de ter descumprido a sua agenda ao longo de quatro anos. E o Lula parece insistir num dirigismo que nos legou a crise de 2015 e de
6: 2016 é, não, que o PT resolveu
11: apagar a história. Não,
2: exatamente.
6: Então o Brasil, diante dessas três perspectivas, não tem nenhuma. Não, e, e, e isso que é grave. Para onde que a gente vai? É, o, ou seja, isso, Guilherme, né, eleva o grau de incerteza. Quando Sim. a gente não tem, então, olha lá, eu tenho lá a agenda do Lula, a agenda do Dória, a agenda do Bolsonaro, enfim... Né? e as pessoas vão fazer um, a, a, as escolhas, mas acontece, isso leva a maior incerteza, e num momento de incerteza, o que, é que vai fazer o empresário? Ele vai puxar o freio, Sim. eu não sei para onde que o Brasil vai ir, ou seja, o grau de incerteza que já era grande, é, ele aumenta com essas indefinições do ponto de vista é, de formulação de política econômica clara, ou seja... Para onde que o Brasil vá? Para onde que esses candidatos querem que o Brasil vá? E como fazer isso? Com maior intervenção do Estado, maior, menor intervenção, com maior uso, por exemplo, da máquina pública, ou, eventualmente, parcerias públicas e privadas, ou privatização, enfim, que possa ser colocado. Né? As alianças que a gente vai fazer, né? sim, sim, mais alinhados à China, Estados Unidos, ao bloco europeu. Então, há, há, uma, há uma série de indefinições é, que, que nos levam, né? a, como país, a uma grande incerteza. E isso é, gera é, esse, baixo, esse baixo crescimento. Né? No momento que o mundo está se desenvolvendo, está tentando sair dessa, dessa crise, né? o Brasil ainda... Né, na próxima geração ainda vai ficar bastante estagnado então as perspectivas são é, bastante desanimadoras né, nesse final de ano aí. professor, fique mais um bloco conosco,
2: nós vamos na sequência voltar aqui e falar daí sobre é, algumas perspectivas que estão sendo traçadas, o Paulo Guedes ministro da economia disse no encontro com empresários em Maringá que o Brasil vai superar a inflação inclusive antes de outros países é, e eu vou lhe perguntar Uh, aqui, se o Brasil tem a possibilidade de continuar mantendo a geração de empregos que nós estamos registrando aí no Caged, mês a mês, mesmo com a elevação da taxa de juros, que significa a redução da atividade econômica. Então, fiquem ligados. Nós voltamos na sequência com o Bastidores do Poder. Estamos conversando com o economista Giacomo Balbinotto.
0: Agro Notícias, com Cissa Kramer.
4: Curso voltado à juventude rural começa neste mês. É a segunda edição do curso Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O curso vai ser realizado de abril a setembro para 32 jovens de 10 municípios da região centro-sul para proporcionar aos jovens conhecimento, troca de experiências e possibilidades de desenvolvimento e incentivo ao trabalho no campo.
0: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi. E Asgave, carne de frango. Valorize as marcas do nosso estado.
5: IPI reduzido, chegou na Top
11: Car então é a hora de adquirir o seu Audi 0km. em nossas lojas você encontra modelos como Audi A3 A4, A5, com IPI reduzido e pronta entrega, fale com nossa equipe de vendas pelo fone 519-9287-5467 repetindo 519-9287-5467 no insta arroba Welcome to the top
0: Juntos salvamos vidas
10: Você sabia que na Panvel você compra remédio genérico pela metade do preço? Sim, porque a Panvel, além de cuidar bem de você e da sua família, também quer cuidar bem do seu bolso. Confira nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Você pode receber suas compras em casa ou retirar na loja mais próxima. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
0: Tabacaria Paromas,
11: 20 anos de tradição, atendimento personalizado, dê mais paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega WhatsApp
0: 995586540. 995586540. Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
2: 15 horas 24 minutos, temperatura em Porto Alegre 19 graus e 8 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem para 980610949. 980610949. Nós estamos conversando com o professor... Daqui a pouco... O Vicente Perrone do Desenvolvimento Econômico aqui de Porto Alegre também vai participar do do programa. Daqui a pouco a nossa produção entra em contato com ele. Professor, deixa eu lhe perguntar em relação à geração de empregos. Eu acho que é importante. O Brasil tem registrado empregos mensalmente, saldo positivo. É um dos é, grandes, dos grandes fatores positivos aí da economia, porque não deixamos de gerar empregos. E daí eu lhe pergunto, qual que é a capacidade do governo con esses números, mesmo elevando a taxa de juros, que tem um impacto muito grande sobre a atividade
6: econômica? é Isso é um, um aspecto positivo. Né? Acho que tem que ter surpreendido os, os analistas é, econômicos né? esse crescimento. Então, para ser um crescimento com, consistente, né? tem dois indicadores. aí Os dados da, da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, tem... É, mostrados um aumento né, da, da força de trabalho e também a criação é, de empregos registrados pelo, pelo CAGED. Né? É, um aumento da população, população ocupada. Mas a taxa de desemprego ela continua relativamente elevada em torno de 11%. Sim. Isso dá em torno de 12 milhões, 12 milhões e pouco de, de pessoas desempregadas. Mas a perspectiva é essa recuperação. É, o ponto negativo aqui é que ela vai ficar um pouco é, travada. Por quê? Porque o governo ainda vai estar tá tentando controlar a taxa de inflação e a taxa de juros, né, a perspectiva que tem do Banco Central, é em torno aí de 12,75% até o final de 2022. Que é uma paulada. né? É, é uma, uma taxa bastante elevada com relação à perspectiva histórica. Mas é uma necessidade disso né, para tentar controlar a inflação que, como que a gente viu, está bastante elevada, então é um, é um instrumento que tem o, o Banco Central de tentar controlar. Mas é, em 2023, né, as perspectivas é que essa taxa baixe para 9% ainda é, elevada né mas a economia está se recuperando então essa essa reversão da taxa de juros ela vai estar tá atrelada ao desempenho da economia ou seja se a economia voltar a crescer aumentar a produtividade é novos trabalhadores novos sistemas em, enfim é, e os preços né voltem a um patamar aceitável dentro da, da meta de inflação, essa taxa de juros norm, normalmente vai cair. Mas vai depender muito é, do, do desempenho da economia. Por exemplo, né? uhum. a questão do, do petróleo internacional, esse choque seja revertido, volte aos patamares, a, a, o, o, o desempenho né, da, da economia como um todo, o dólar ainda também espera-se que para uh, o pro ano que vem atinja, um, aumente um pouquinho para uh, 5,20 de né? novo a perspectiva que se tem, né? que se tem agora está tá bastante bastante, então quem quiser viajar ou comprar dólar é uma boa boa oportunidade, uhum. enfim é esse é, é, então, é, é esse é esse é o momento, né, de, de colocar porque tem muita entrada de capital é, no Brasil e a taxa de ju a taxa de câmbio, né, realmente ela é baixa mas o, o ponto ainda é que os salários ainda tão baixos, a produtividade do trabalhador brasileiro... Isso é um
2: problema histórico. né a
6: produtividade É baixa. É, é baixa né? Tem uma, uma série de questões relacionadas ao nosso ao nosso conjunto de instituições que tu tem, é, gera uma alta rotatividade, ou seja, o trabalhador ele não fica um tempo grande na empresa que permita ele receber um treinamento chamado treinamento on the job né, no, no, no trabalho e a empresa não, não, não investe e o que acontece? O salário realmente é baixo, por que é baixo? Porque ele produz pouco. Não que o trabalhador não, não passe oito horas, nove horas, mas em termos né, de, de educação que ele tem, do que ele poderia produzir, é bastante baixo. Então, uh, o mercado de trabalho uh, está, está, está reagindo. Nós esperamos ainda que essa recuperação continue de uma forma consistente, caso não ocorra nenhum é, né, acidente de percurso né, que possa estar ocorrendo, né, que possa estar colocado. Então, né, o que, é que nós esperamos? Uma, uma boa safra? Por exemplo,
2: para... no caso, acidente de
6: percurso, a guerra no leste europeu foi um
2: acidente de percurso. É, não, é, é, não, não,
6: estava, não estava no radar. Não estava no nosso radar, assim, na, na mídia. Né? Hoje eu também ouvi algumas coisas, algumas preocupações é, que estão tendo né? Suécia e Finlândia se, é, se filiarem à OTAN. E isso pode alterar todo o quadro geopolítico que nós temos na, na Europa né, pode, de uma maneira assim, digamos, acirrar essa voracidade que tem a, a Rússia né, ou, eventualmente, acirrar esse conflito né, que a gente é, possa ter. Então, o quadro ainda, acho que na Ucrânia é, é certo, a gente não vê sinais de, de arrefecimento ou canais diplomáticos agindo é, no sentido de barrar o que a gente tem visto é, ataques lá o, a, a Kiev enfim né tu tem é, problemas é, com essa guerra na né, que prejudica né o caso do Brasil que na, tanto na exportação né de, é, de do agro, enfim, do, do agronegócio, como a importação de fertilizantes. Né? Tu tem uma crise é, energética que tem lá com a Alemanha. Ou seja, a, a, economia, a economia mundial ela fica desorganizada, é, cria né, uma tensão política que a gente não via desde a Guerra Fria e isso ou seja, dificulta né, os investimentos, as relações de negócios é, no mundo inteiro. É, mas o Brasil eu acho que precisa fazer também o seu dever de casa, ou seja... A, 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 acelerar o processo de, de privatizações, de PPP, fazer uma reforma tributária que é um caos, né? e a gente vai sentir isso agora né? até o final de maio quando pagar o, imposto de, o nosso imposto de renda, a gente vai ver qual, o, o que, que gasta e o que, que recebe né? a reforma da Previdência e tentar barrar os problemas que a gente tem com o déficit, com déficit público, ou seja, não pode estar Aumentando, né, do jeito que está. Ah, nós batemos agora a taxa, a participação do, do governo na economia em torno de 34%. A carga fiscal está extremamente elevada, né? E nós não recebemos, né, os nossos é, serviços, né, como educação, saúde, a, a contento dados os gastos que se tem. Então, a economia brasileira ainda é, talvez nos próximos, né, até o final dessa década aqui, ainda vai permanecer com um, um crescimento muito lento, né? ou seja, nós vamos empobrecer em, em relação aos, nossos, é, aos outros países, o Brasil não, não vai conseguir deslanchar como deslanchou nos anos 60, anos 70 principalmente, certo. Né? Esse, nesse ponto mas é, a gente vai tocando o barco, né? a gente vai empurrando os problemas para a barriga, mas a gente tem que ter claro, né, nos nossos próximos é, governantes agora nesses debates eventualmente que se fizerem, é uma cobrança é bastante claro quais os caminhos que é que que nós vamos é, trilhar, né? Um caminho talvez é, de um neopopulismo via PT, Alckmin, uma economia mais de mercado, uma economia mais de centro, um processo de privatização como que era alardido pelo governo Bolsonaro, né? No seu é, nesse nesse governo e ele Andou, mas andou muito pouco. A gente possa ver uma saída aqui de, de quem tentava desburocratizar, né, com Paulo Ebel, aqui, uma, uma, uma saída daqui, é, o Salim Matar também, uma saída com a privatização. Ou seja, todo um processo é, ele é travado e não, não, não gera um apoio né, político do presidente. Presidente é, sem
2: convicção na agenda.
6: Né? É, eu acho que não tem convicção ou quem o assessora, enfim, né, de um ponto de vista político, não faça com que ele abra os olhos, ó, é, você possa ser um é. presidente do Brasil ou você pode ser um estadista. Ele preferiu, talvez, ser é, um presidente, apenas um presidente, né? E o custo disso, né, é que a gente está vendo aqui, né? um, É um embate que ele tem essa personalidade. Né, e, enfim é meio explosiva, meio autoritária, enfim, mas e que ele possa realmente né, tocar essa agenda para que o Brasil venha a crescer. Muito bem,
2: professor Jacomob Minotto, obrigado por ter vindo aqui no estúdio falar sobre economia. Uma feliz Páscoa para ti e para tua família.
6: Igualmente, Guilherme aos ouvintes da, da, da Band que estão nos ouvindo aqui, é um prazer aqui te rever pessoalmente novamente e uma boa tarde a todos.
2: Muito bem, está aí o professor Giacomo Bobinotto da URGS, economista, falando aqui sobre os dados da economia, inflação, perspectiva de crescimento, uh, o impacto da eleição. E vamos com informações do trânsito, vem aí a Letícia Pelin.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
12: Protege seu cão por dentro e por fora com o inovador NextGuard Espectro. Uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso a um e pronto. Muito boa tarde, Guilherme Macalotti. Boa tarde, ouvintes Letícia. Da Rádio Bandeirantes. Eu falo de um acidente na BR 285, no quilômetro 437, envolvendo três carros. Uma mulher de 26 anos morreu nessa ocorrência, onde a Polícia Rodoviária Federal faz o atendimento. É no município de Bonsano no noroeste do estado. Trânsito bloqueado parcialmente nesse perímetro. Em Porto Alegre não temos acidentes, trânsito flui abaixo da média nessa sexta-feira santa. Proteja o seu cão por dentro e por fora, com o inovador NexGuard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablet. É um e pronto. Macalossi?
2: Obrigado, Letícia. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma informação do trânsito antes de encerramento do programa que nós temos muito movimento nas estradas, e notem, aí mais um acidente, que semana violenta no trânsito, né? Meus caros, vamos ter cuidado no trânsito, paciência no
3: trânsito,
2: o destino não foge, mas a vida se perde. Voltamos depois no intervalo.
10: Conheça o curso de Direito da ESBM
0: quilômetro é na São Motors. Fortalecer a educação transforma a realidade para melhor. Conheça o programa de gestão
11: e formação educacional SESI para professores e gestores da rede pública e privada com metodologia inspirada nos melhores sistemas de ensino do mundo. Faça parte deste movimento por uma nova educação. Saiba mais em sesirs.org.br. Gestão e formação educacional SESI. Aprender é poder
10: transformar a realidade.
11: Claro, você merece o novo.
7: Consulte condições de aquisição. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola, um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em govbr barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
0: Tem feriadão de Páscoa com bola rolando na arena. O Tricolor recebe a Chape, pensando em dar um presente à torcida. Grêmio e Chapecoense, com narração de Marco Antônio Pereira. A bola vai rolar nesta sexta-feira, às sete da noite, e o futebol da Bandeirantes começa bem mais cedo. Às quatro da tarde, tem atualidades esportivas segunda edição, com Sérgio Boaz e João Batista Filho. E às seis da tarde, Diogo Rossi comanda o jogo aberto, na preparação final para Grêmio e Chapecoense. Jornada Esportiva, oferecimento, Talco Popelotense, Banrisul, Espaço Luz e KTO. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
2: De volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora 15 horas e 41 minutos, temperatura em Porto Alegre 20 graus e um décimo. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 51980610949. 980610949, nosso programa com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural gelada e alcalina com Oceanos na no Water. E Water Soul 3231 4567. Water Soul, atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o site www. Bom, no último dia 30 assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, que até então era o subsecretário da pasta, no lugar de Rodrigo Lorenzoni, que hoje é deputado estadual. Nós vamos conversar com o secretário, Vicente Perrone, que já está na linha. Secretário, bem-vindo, boa tarde.
13: Boa tarde, Macalossi. Prazer falar contigo com os ouvintes da Bandeirante.
2: E aproveito é. e desejo uma Feliz Páscoa a você e sua família.
13: Pois é, muito obrigado. para vocês também, para todo mundo, uma data especial. E ficar com a família aqui é bastante importante.
2: E, e agradeço ter aceito o convite num feriado de Páscoa. Acho que é importante a gente traçar pelo menos algumas perspectivas aqui. O senhor assumiu a pasta há pouco tempo, mas trabalha nela há bastante. E Legal. nós é, estamos vindo de uma série de medidas de desburocratização que buscam dar fôlego à economia local, num município tão importante quanto esse para o sul do Brasil, é, e que durante muito tempo é, deixou a pasmaceira. E agora há, ah, isso me parece bastante evidente, uma fertilização de iniciativas das mais variadas, principalmente no ramo da inovação. Eu gostaria da sua avaliação do trabalho que vinha sendo feito e como é que o senhor avalia os resultados colhidos.
13: Então, Macaulay, se a gente vem, como tu bem comentasse, há praticamente 14, 15 meses aí, num trabalho de retomada econômica na nossa cidade, né? Uh... A pandemia causou muitos, muitos danos, e, e principalmente para os pequenos empresários e, e pequenos comerciantes. Né? A gente vinha num momento até certo ponto bom, era, era uma perspectiva interessante ali de 2019 para 2020. E a pandemia meio que solavancou isso aí e a gente iniciou a gestão em janeiro de 21 com uma, um desafio bastante grande de reanimar a economia, tanto porto-alegrense quanto governo do estado também e o governo federal estava uh, fazendo um trabalho uh, bastante interessante nesse sentido. E a nossa visão de mundo é que a iniciativa privada é o, é o, o vagão que comanda todo todos os outros vagões de uma cidade, né? Não adianta a gente ter uh, uh, iniciativas na área social, na área ambiental, na, na área estrutural da cidade, se o desenvolvimento econômico não consegue... Uh, puxar e a geração de impostos, ela só vem com desenvolvimento econômico, com mais emprego, mais renda e mais trabalho. E foi isso que a gente fez desde o primeiro dia, um processo bastante ousado, pode-se dizer assim, pelo recente passado da nossa cidade, não era uh, esse muito foco das últimas gestões, até a última gestão uh, do prefeito Marquesa teve alguns alguns impactos até certo ponto positivos, mas anteriores a isso teve muito muito desgaste entre a iniciativa privada e poder público. Então o que a gente fez foi Sim, por uh, falta, falta de diálogo, que foi o grande problema do governo anterior, né? E, e isso tiveram iniciativas bastante importantes, desde desregulamentação uh, a lei da liberdade econômica, onde 70% uh, das empresas hoje não precisam de licença prévia nenhum documento para operar, a gente fez um trabalho junto com o governo do estado uh, de redução do tempo de abertura de empresa. então Porto Alegre hoje é a primeira e única cidade no Brasil onde se abre uma empresa em 10 minutos, em apenas 10 passos no celular e se está apto a operar com licença de bombeiro, inscrição estadual, inscrição municipal, alvará de saúde, localização e tudo mais. Uh, fizemos algumas reduções de impostos é bastante importante comentar-se é, muito, muito próprio o, o teu comentário sobre a inovação então hoje tem um programa Creative que é um programa que reduz o ESSQM de 5% para 2% para qualquer empresa que apresente algum programa de inovação com base tecnológica então isso reduz 60% do imposto municipal Uh, dando competitividade a nível mundial para as empresas aqui localizadas né? e o senhor acredita que é por isso que
2: a senhora acredita que é por isso que 70% dos startups do rio grande do sul se concentram na região metropolitana mais precisamente em porto alegre
13: acredito que sim porto alegre tem um histórico bastante forte nisso né temos aqui o principal uh, centro tecnológico da américa latina o principal hub tecnológico é o tecnopul Uh, a experiência da PUC nesse sentido trouxe outros hubs tecnológicos, a própria Unicinos saiu de, de São Leopoldo e fez o Tecnocinos aqui em Porto Alegre a própria URG tem um, um centro de, de tecnologia e inovação tem o Instituto Caldeira, a Fábrica do Futuro uh, o Zenit que é o da URGS, então Porto Alegre tem esse esse viés É um dos, a gente diz que Porto Alegre tem três pilares importantes na sua economia é uma, é uma cidade basicamente voltada ao serviço, né? A era industrial da cidade já acabou há alguns anos. Existe um comércio, por ser a capital, bares, restaurantes, que supre muito da região metropolitana, mas os três principais pilares é o Hub da Saúde. Né? Porto Alegre tem a maior concentração per capita de médicos, doutores e PHDs em medicina do Brasil. São 34 hospitais na nossa capital. Então, esse é um dos, dos pilares da economia. Depois, a inovação. Então, a gente vem fazendo um trabalho, o próprio South Summit, que escolhido, primeira vez realizado fora da Espanha, em Porto Alegre, nos dias 4, 5 e 6 de maio. É, uma, é um evento importante que corrobora com tudo isso que a gente vem fazendo. E o terceiro hub, o terceiro pilar da, da, da economia Porto Alegre são os grandes eventos, né? Eventos tanto de negócios como de entretenimento. Então... Uh, trazer inovação para o centro do debate, reduzir impostos para inovação, fortalecer. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Econômico se mudou de um prédio na Júlia de Castilhos para dentro do Instituto Caldeira. Então, o que a gente vem fazendo é tentar beber dessa energia inovadora de empresas uh, de tecnologia que só trazem benefícios e só agregam uma mentalidade disruptiva e que faz com que a gente pense um pouco diferente do que vem que vinha se pensando em termos de cidade, em termos de desenvolvimento econômico aqui na nossa capital. Né? Então, eh, todas Cê as ações ver. elas são parte de um plano uh, de uh, literalmente mudar a perspectiva da cidade em relação à iniciativa privada. Então, redução de impostos, desburocratização, incentivo, temos um programa de microcrédito que a prefeitura subsidia todo o juro para o microempre... pequeno empreendedor, caso esse capital seja tomado uh, para produção, para uh, complementar alguma coisa produtiva na sua empresa, na sua micro pequena empresa e esse tomador faça algum programa de capacitação com a rede conveniada com a prefeitura. Então, Perfeito. se a pessoa pega quatro, cinco, seis mil reais, ela só paga os quatro, cinco, seis mil que tomou e a prefeitura paga para a instituição o juro daquela operação. Então, é um fôlego a mais para o para o micro e pequeno empreendedor, tem duas normas urbanísticas que a gente, uma está aprovada e já está em, em andamento, que é o Centro Mais, que é todo um plano de revitalização do Centro Histórico e até o final do mês de abril, colocaremos na Câmara dos Vereadores um plano para o quarto distrito, que é uma das maiores áreas da cidade, engloba cinco bairros, são 1.160 hectares numa área onde tem um potencial construtivo gigantesco e a gente espera trazer para aquela região uh, mais desenvolvimento uma, uma norma uma norma tributária arrojadíssima de isenção de IPTU por 15 anos para novas construções e TBI zero uh, para novas aquisições naquela região então a Perfeito. gente está com uma perspectiva bastante interessante e... uh, para construção civil pequenos negócios e grandes empresas vindo a Porto Alegre estamos quase prontos para anunciar três empresas, uma já localizada em Porto Alegre e duas uh, empresas de tecnologia que vão vir para Porto Alegre num investimento que chega a aproximadamente um bilhão de reais até o final do mês de uh, abril, início do mês de maio. A gente vai fazer esse anúncio junto com as duas empresas então, a gente está bem confiante uh, dos próximos meses e anos aí na, na nossa capital.
2: Secretário, deixa eu lhe perguntar, aproveitando esse espaço final aqui do nosso programa, sobre a legislação que foi aprovada regulamentando os ambulantes. Qual é o impacto que o senhor prevê aí para o setor? Porque muita gente vive disso e precisava de alguma segurança jurídica. Essa segurança jurídica é dada através dessa regulamentação. Qual é o benefício da lei essencial que o senhor
13: identifica? Essa lei ela, ela tem um viés, basicamente, de adaptação da norma a uma nova realidade. Né? A gente foi, e gostaria de usar o, o espaço que, que tu tem, o nobre espaço que tu tens e audiência, para comentar uma questão. A gente foi bastante criticado por alguns setores da economia e, e basicamente, pelos pelos sindicatos da, do comércio localizado, que a gente chama que são lojas, bares, restaurantes, e hotéis, Uh, e o próprio Cinde Loja, CDL, Cinda, uh, com uma certa, uma certa quase uh, pouco conhecimento do que aconteceu com a norma. Tá? A norma atual de ambulância era uma norma de 2008, regulamentada em 2011, uh, numa realidade completamente diferente da cidade e, e com palavras muito específicas, do que, o que gerava uma dúvida jurídica gigantesca, um problema de fiscalização enorme. Uh, o que, que eu acho que, que vai acontecer a partir da, da regulamentação dessa lei que deve acontecer nos próximos uma, duas, três semanas aí, que, com a revogação do decreto dos ambulantes a, e a nova escrita de um decreto? Uh, a tendência é não aumentar o número de ambulantes que, que operam na cidade e sim inseri-los num mercado um pouco mais seguro de trabalho. E a gente não, a gente não aumentou uh, em nenhum aspecto uh, custos ou burocracias, bem pelo contrário, mas a gente simplesmente... Vou te dar um exemplo, tá? A, a pessoa vende suco na rua, tá? Suco era proibido porque dizia uma norma lá, algum parecer da PGM, que suco é a extração da carne e da fruta. E água de coco podia, porque a água de coco não era extraída da carne e da fruta. Uh, poderia ter um pão de queijo que era cozido e não podia ter um, um, um churros que era frito, porque a norma dizia que só podia uh, alimentos cozidos. Então eram discrepâncias e, e, e coisas quase malucas que estava escrita na lei.
2: É gastronomia gente... legislativa, secretário. Oi? Gastronomia legislativa.
13: Era é exatamente isso. É, as palavras da norma antiga eram malucas. Por exemplo, tem uma empresa, eu não vou citar o nome, ela tenta licenciar uhum. um book truck, tá? seria um carro uh, que vende livros nas ruas de Porto Alegre. E, e a norma dizia que para vender livros, os livros deveriam estar colados ao corpo, junto ao corpo, Não era colada, junto ao corpo, o antigo vendedor de, de bíblia e enciclopédia. Então, o servidor com receio uh, de alguma aplicação, alguma sanção via Ministério Público, ou PCE, algumas algum órgão de controle, que a gente está sempre exposto a esses órgãos de controle, não licenciava a empresa que queria vender livros nas ruas de Porto Alegre. E, a partir disso, uh, a gente retirou essas palavras essas, uh, maluquices, vou dizer assim, entre aspas, uh, de que era a norma dos ambulantes. Então, ao meu ver, a gente tem uma certa segurança jurídica, a gente inclui pessoas que até certo ponto não gostariam de estar vendendo suas coisas na rua, mas precisam por um momento econômico Sim. delicado e acreditamos que não vai aumentar o impacto disso no comércio localizado, vai ser zero uh, ou mínimo uh, no sentido de aumentar, a gente foi acusado de ter liberado tudo, pode tudo vender bem. tudo na rua, uh, isso não é verdade, a gente separa muito bem o comerciante que é de hortifruti, que são os, os feirantes da rua, os camelô e os ambulantes, né? A gente em nenhum momento liberou bebida alcoólica, em nenhum momento a gente liberou produtos uh, de uhum. origem não comprovada, então uh, a gente não fez uh, e não pretende fazer nenhuma concessão, à aplicação de normas superiores, código penal e assim por diante, então uh, foi uma lei relativamente simples, uma atualização relativamente simples que a gente Uh, traz uma, uma escrita um pouco mais uh, genérica para assuntos que já aconteciam no dia a dia. Então, a, a ideia é a inclusão de pessoas uh, numa formalidade quase que de respeito a pessoas que, na sua grandíssima maioria, sofrem de uma vulnerabilidade social importante.
2: Secretário, o senhor já está convidado para vir aqui no estúdio com mais tempo para a gente especificar todos os detalhes dessas inovações. Eu lhe agradeço a participação nesse feriado de Páscoa e reitero aqui o meu desejo de uma feliz Páscoa para o senhor e para os seus familiares.
13: Macalócio, é sempre um prazer falar contigo. Estou à disposição à Secretaria. A imprensa tem um papel muito importante. Não adianta a gente mudar leis, criar programas esses programas não chegam na ponta, né? Eu disse isso algumas vezes já esse ano. A gente teve um ano de 2021 legislativamente certo. espetacular. Aprovamos 100% junto à Câmara dos Vereadores. E o nosso desafio agora Obrigado, é transformar senhor. essas mudanças em vida real, em desenvolvimento econômico para quem mais precisa e conta conosco para toda e qualquer melhoria. e Fico à disposição com e obrigado. Uma Feliz Páscoa para ti, para a tua família e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
2: É isso aí. Muito obrigado, secretário. Uma Feliz Páscoa e eu também desejo uma Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes. Informações do Trânsito com Letícia Pelin.
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
12: se liga no Clima de Oferta, que invadiva do Frio. Em parceria com a LG, selecionamos as melhores ofertas. Acesse dofrio.com.br e visite a loja na Rua Voluntários da Pátria 3303. Macalossi, em Porto Alegre, trânsito bloqueado, pela Edivaldo Pereira Paiva, pela Avenida Beira Rio, para a área de lazer, para atividades como bicicleta, skate, patins, no sentido Zona Sul, alternativa é a Bordes de Medeiros. No sentido ao centro, Edivaldo Pereira Paiva segue fluindo normalmente. Não temos acidentes na capital nessa sexta-feira santa, com movimento abaixo da média. Segue o bloqueio parcial no quilômetro 437 da BR-285, em Bozano, noroeste do estado, devido ao acidente envolvendo três carros, uma mulher de 26 anos morreu nessa ocorrência. Por isso, quem utiliza esse perímetro na sua rota vai levar um pouquinho mais de tempo para passar na altura do quilômetro 417, repetindo, da BR-285. No clima de oferta do frio, você investe no seu conforto com a Mideia. Aproveite as ofertas imperdíveis que selecionamos. Acesse dofrio.com.br ou visite a loja na Rua Voluntários da Pátria, 3303 Macalossi.
0: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi.
5: Gramado Canela à Esquerda Museu da Moda Milka
8: Se você é engenheiro e ainda não é sócio do Senge Está perdendo muitos benefícios Venha fazer parte de uma entidade que luta pelos seus direitos E ainda garante vantagens e descontos especiais Tem planos de saúde, cursos de qualificação Compra de veículos, previdência, orientação para empreender e muito mais Acesse senge.org.br e associe-se 100 GRS 80 anos. Nosso maior projeto é você.
4: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Neste
10: mês, na Unidos, não perca a chance de comprar o seu SUVW Volkswagen. O impactante Nibus e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Sim, com taxa zero e pronta entrega. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da FUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
3: Volkswagen.
0: O Dia das Mães está chegando e que tal presentear a sua com um almoço especial com a vista linda da cidade? No dia 8 de maio, o Hotel Master Cosmopolitan te convida para viver uma experiência gastronômica junto com a sua família. O Hotel Master Cosmopolitan te convida para viver uma experiência gastronômica junto com a sua família. Os Sabores Master, primeiro deste ano, que terá um cardápio bem regional, com comida campeira, chope artesanal e muita música. Te esperamos a partir das 11:30 h 30 na Rua Félix da Cunha, 712. Adquira o ingresso via Simpla ou contate nossa equipe pelo WhatsApp 519-9878-8898.
6: Você já reparou que a nossa casa virou escritório, sala de aula,
5: academia, restaurante, cinema...